0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und Selten ist es uns so leicht gefallen, wie diese Folge uns für die Songs festzulegen, denn es gibt genau fünf Songs, über die wir reden müssen. Starten tun wir rein mit Finch und Katja. Darüber haben wir schon die letzten Wochen so viel gesprochen. Alles hat angefangen mit dieser Wette, die sich dann am Ende doch als Promo-Aktion herausgestellt hat. Ob das Ganze gut oder schlecht war, werden wir gleich mal unter die Lupe nehmen. Auf jeden Fall ist jetzt ihr neuer Song One Night Stand draußen und da hören wir gleich mal rein. Danach kommt Flair, rein so von den krassen Schlagzeilen hält er sich ja in letzter Zeit ein bisschen bedeckt, aber dafür kommt jetzt neuer musikalischer Output. Und auch der hört sich ein bisschen anders an, wie das, was man sonst so von Flair gewohnt war. Dann machen wir weiter mit Shabab, einem Künstler von Icon5, dem wahrscheinlich größten Rap-Contest Deutschlands. Und wir haben das zwar hier und da schon mal erwähnt, aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen richtig erklären, was es damit auf sich hat, weil ich persönlich finde, es war gar nicht mal so leicht, da reinzukommen und zu verstehen, wie funktioniert dieser Rap-Contest, wie ist der aufgezogen, was für Runden gibt es da etc. Und da schauen wir gleich mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Sein neuer Track heißt übrigens Weg von hier. Und dann ein Song, der mir wirklich am Herzen liegt. Young Kaffer und Kütschig Effendi sind zurück. Wir haben schon spekuliert, zeigen sie ihre Gesichter beim Release oder nicht. Auf jeden Fall ist jetzt der neue Track draußen. Blibla blub heißt er und er geht echt gut ab, muss ich sagen. Und zu guter Letzt kommt der Track, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, zumindest auf die Rezension dazu, und zwar Skirt Cobain, Mark Forster und she -Agu. Kaum ein Song hat so einen Hype auf TikTok generiert, vorab schwarzer Toyota heißt er, jetzt ist er draußen. Yes, und bei den Themen gehen wir heute
0: auf den Bushido vs. Arafat-Prozess ein. Letzte Woche wurde der Prozess durch ein Urteil nach dreieinhalb Jahren beendet. Wir besprechen heute das Urteil, hauen ein paar Zahlen zum Prozess raus und es wohl spannend wie viel hat der ganze Prozess überhaupt gekostet? Und ja, leider haben wir heute zum Abschluss ein unfassbar trauriges Thema dabei. Dead Dog von der Berliner Rap Crew BHZ ist vor wenigen Tagen verstorben und das Ganze wurde jetzt gestern erst öffentlich gemacht. Und ja, es ist wirklich unfassbar traurig. Alles, was da passiert ist, erfahrt ihr heute in der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, und gestern war es endlich soweit. Es war Zeit für den Super Bowl. Die Chiefs gegen die 49ers. Es war ein unfassbar geiles Spiel, fand ich. Wer nicht so ganz in diesem Thema drin steckt, Super Bowl findet eben immer so mitten in der Nacht statt. Ich glaube, um 0.30 Uhr ging es hier los. Und dann war das Ganze noch mit Verlängerung und hat dann echt, boah, ey, Ewigkeiten gedauert. Ich glaube, ich war keine kurz vor fünf oder sowas war ich dann zu Hause und wir hatten halt so eine Super Bowl Party bei einem Kumpel. Der hat da alles aufgetischt und alles war im Super Bowl-Team geschmückt und so. Es war richtig, richtig geil. Und was absolut gerettet hat, war natürlich unsere ganzen Effektdosen, die ich mitgebracht hatte. Ich hatte so einen kompletten Karton dabei mit jeder Sorte zum Probieren und man konnte <lacht> sich mal so richtig geil durchtesten. Und eine Sorte, die finde ich bei uns komplett unterrepräsentiert ist hier im Podcast, ist Black Acai. Obwohl das die beliebteste Effekt-Flavored-Sorte ist, die es gibt. Da hat man Effekt so eine große Umfrage gemacht und wir auch und Black Acai hat tatsächlich als Gewinner abgeschnitten. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen gecheckt, warum. Weil bei Lennart und mir waren immer andere Sorten irgendwie so die Favoriten. Aber jetzt gestern habe ich mich mal auf Black Acai fokussiert und ich muss sagen, es schmeckt so Baba. Es ist halt so ein bisschen wie so Waldbeere oder Cranberry, aber hat trotzdem so was Frisches. Also so diese, diese Waldfrüchte in Kombination mit was Frischem und es ist sehr einzigartig so als Energy-Geschmack. Also ich kenne das von nirgendwo anders und die gute Nachricht dabei ist, diese Sorte gibt es aufgrund der hohen Beliebtheit wirklich in fast jedem Supermarkt. Also haltet mal die Augen offen und wenn ihr die Dose seht, das ist die schwarze Effektdose. Die normale ist ja die weiße mit den roten Punkten und das ist die schwarze mit den roten Punkten. Sieht halt auch sehr sehr geil aus. Dann checkt die mal ab. Ich kann es nur empfehlen und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Let's go! Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass bei mir die Aufnahmesituation auch ein bisschen anders ist als sonst aufgrund des mangelnden Schlafes. <lacht> Aber bei Leonard ist sie auch anders als sonst aufgrund der ungewöhnlichen Location. Wo befindest du dich denn gerade? Yes, ich habe jetzt im Vorfeld mal drüber nachgedacht und tatsächlich
0: ist es jetzt, glaube ich, nach vier Jahren soweit, dass Deutschrap Plus das allererste Mal von einem anderen Kontinent außer Europa aufgenommen wird und ich bin gerade so gefühlt am anderen Ende der Welt in Indonesien. Und während bei dir gerade 12.30 Uhr ist und du vor zwei Stunden wahrscheinlich so relativ KO von der Super Bowl Party aufgestanden bist, ist bei mir jetzt 18.30 Uhr. Und ich hatte heute schon einen Ausflugtag ähm, in die Teefelder von Bandung, die Stadt, wo wir sind. Wir sind zu dritt unterwegs. Und äh, ein Kumpel von mir ist halb Indonesier, hat deswegen hier auch Family. Wir haben ein Ferienhaus. Jeder hat irgendwie sein eigenes Zimmer und es ist so übelst entspannt einfach. Die ganze Zeit irgendwie mit Motorradtaxi in die Stadt fahren, dann draußen essen, spät schlafen, so wie Pashanim <lacht> ja in seinem Song sagt.
1: Genau, das ist im Moment hier so das, der, der Lifestyle. Hey, das hört sich richtig, richtig nice an. Und ich muss sagen, irgendwie ist, also bist du bist jetzt schon ein paar Tage dort, irgendwie ist diese Zeitverschiebung gar nicht so krass aufgefallen. Weil ich glaube, verlaufend ja. ist irgendwie, wenn bei uns früh morgens ist, bei dir spät abends und umgekehrt, so dass sich diese... Ne, die Zeiten gar nicht so krass negativ überlappen. Nee, eigentlich
0: bin ich ja ein bisschen früher als du. Also voll oft ist es aber halt so, wie gesagt, ne, dass wir irgendwie relativ spät dann schlafen gehen. Das heißt, wenn irgendwie bei uns drei Uhr, vier Uhr ist, ist bei euch halt noch zehn Uhr abends vom ah. Tag davor und ähm, mir fällt es dann nur auf eben, dass wenn ich dann irgendwie morgens so um neun oder so wach bin und dir eine Nachricht schicke, dann kriege ich halt erst ein paar Stunden später die Antwort, weil er bei dir dann noch irgendwie mitten in der Nacht ist, so.
1: Ah, genau. okay, okay. Ja, yeah, nice. Ich würde sagen, bevor wir ins Chart-Update reinstarten, eine kleine Sache, die ich letzte Woche versprochen hatte und zwar, ich habe mir komplett die Serie Testo reingezogen äh, mit Vase ja, und Motel und sowas, worüber wir letzte Woche gesprochen haben und ich muss sagen, ich habe zusammen mit meiner Freundin geschaut und als das rum war, das ja relativ zügig, also es handelt ja eigentlich nur von diesem einen Bankraub, war ich ehrlicherweise nach vier Blocks, ne, so war ich doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber für sie war es so voll die starke Se Serie, spannend <lacht> die ganze Zeit durch und sowas. Also ich glaube, so ein bisschen so geteilte Meinungen und vielleicht können wir da mal eine kleine Umfrage machen, was von vier Blocks Asbest und Testo die Lieblingsserie Stimmt. der Community war.
0: sehr, sehr gute Idee. Ja Mann, müssen wir auf jeden Fall mal auf Insta machen und äh, du hast mich auch auf eine gute Idee gebracht, weil ich kann das hier natürlich auch mal weiterschauen, ich bin nämlich immer noch bei Folge 1 stehen geblieben, aber ich werde es auch mal fertig schauen und dann auch nochmal vielleicht meinen Senf abgeben. Ich würde aber sagen, wir starten mal rein mit einem kurzen Chart-Update und zwar in den Albumcharts hat Safrawi von Hutblack sein Album rausgebracht, wir hatten ihn ja auch mit ein paar Singles mit dabei, er ist jetzt auf Platz 10 gestartet, eine gute Platzierung für Newcomer und sehr, sehr stark, der Frankfurter Rapper Vega ist mit seinem Album auf auf Platz 2 gegangen und ich habe auch so ein paar Lieder mir sogar rausgepickt, auch ein paar von den Singles, die ich echt stark fand, also kann ich nur empfehlen das Album und in den Singlecharts ist es diese Woche relativ langweilig, Luciano mit What Happened auf Platz 18 gegangen. In dem Fall eine starke Platzierung, weil er dieses Lied an einem Dienstag rausgehauen hat. Das heißt, die ersten drei Tage haben ihm eigentlich gefehlt, weil es noch die Vorwoche war. Und jetzt in der zweiten Woche ist er dann damit auf Platz 18 gegangen. Also sehr gute Platzierung. Nächste Woche wird es aber mehr Action in den Singlecharts geben. Denn da sind viele krasse Lieder mit dabei und ein Anwärter auf Platz 1, ist auf jeden Fall Katja zusammen mit Finch und das eben vor allem, weil die auch einen Bundle dazu rausgebracht haben, zu dem Song One Night Stand. Wir haben ja viel über diesen Move gesprochen, können wir gleich nochmal zusammenfassen, aber jetzt hören wir erstmal rein in das neue Lied von den beiden. Bin auf der Jagd, mal schauen was geht. Kein Bock auf Tanzen, teste erstmal das Buffet, du guckst mich an. Ich schau weg, trink die Mische schnell auf an, der Kippe, plötzlich stehst du vor mir. Oh mein Gott,
1: ich provoziere dich mit meinem Dekotee.
0: Komm nicht klar, kein Plan, warum mein Herz so schnell schlägt. Tut
1: meinen Arsch in deinen Schritt, du weißt worauf ich so steh. Oh mein Gott, ja, wie du dich bewegst. Oh, 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 es, ich will kein. Yes, Finch zusammen mit Katja Krasavice, Luca Dantes, Baderforter und Niklas D., das ist die komplette Interpretenliste, One-Night-Stand heißt das gute Ding und ja, Lennart hat es gerade schon erwähnt, das war wirklich eine Promo, wie sie im Buche steht, muss man sagen. Alles hat ja angefangen mit dieser Wette, wer hat mehr Bundles verkauft und dann wurden Zahlen verglichen und die Wetteinsätze waren, dass entweder, ja, dass es zu einem One-Night-Stand kommt, im Falle, dass Finch gewinnt oder dass Finch, falls Katja gewinnen sollte, einen Monat lang Onlyfans-Content produzieren muss. Letztendlich hat Finch gewonnen und wir haben alle gespannt darauf gewartet, was denn jetzt passiert. Es gab dann ein Treffen und herauskam, es gab doch keinen One-Night-Stand in der Form, wie wir es erwartet hatten, sondern es kam dann ein Song raus und es war alles eine große Promo-Aktion für den Song. Und ich muss sagen, wir sind hier so von Natur aus natürlich so ein bisschen kritisch unterwegs und immer so, ah, okay, das war jetzt nur eine Promo und so. Und ich muss auch sagen, das, das sind auch meine Feelings, um ehrlich zu sein. Aber man kann es natürlich auch so betrachten, dass es halt einfach eine Promo war, die wirklich funktioniert hat. Weil das ist eben der Sinn und Zweck einer Promo, denn es war super viel Publicity auf diesem Song direkt schon, als er rauskam. Dann, was sie halt auch noch verdammt gut gespielt haben, muss man sagen, dass das Video voll gepackt war mit Influencern wie Ron Lecki, dieser Dönerjunge, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der immer so Döner ist irgendwie, Tchenko ähm, und ich weiß nicht, also andere Influencer auch noch mit dabei. Und jetzt ist der Song draußen und ich muss sagen, wir haben es damals auch schon so erwähnt, ne? ich glaube, Lennart und ich, wir sind jetzt nicht die großen Finch- und Katja Krasavich-Fans, was so die Musik angeht aber sie haben es einfach von ihren Persönlichkeiten her perfekt inszeniert und ich finde ehrlich, auch den Song haben sie gut umgesetzt. Der ist ne, mit so abwechselnden Parts und sowas, die Hook bleibt im Kopf. Es ist einfach ein gutes Ding am Ende des Tages geworden und wir sind vielleicht jetzt nicht so die hundertprozentige Zielgruppe für diese Art von Musik, aber ich glaube, die Zielgruppe, die damit angesprochen werden sollte, die ist richtig, richtig happy mit dem Song.
0: Yes, also ich glaube viele, ich denke eigentlich auch viele von Katjas Fans. Bei Finch weiß ich nicht ganz genau, da gibt es glaube ich viele Kritiker, aber wahrscheinlich auch in Richtung, ja, Promo-Move, was sollte das? Warum machst du jetzt Musik mit Katja? Also ich glaube, die Kritik bleibt auf jeden Fall da bestehen. Aber du hast schon richtig gesagt, sie haben es insgesamt schon sehr geschickt gespielt, ne, also... Das hat schon alles gut gepasst. Was ich echt gut fand, war, dass man es am Anfang nicht gecheckt hat. Also es war nicht so der offensichtlichste Promo-Move. Es wurde dann erst nach einer Zeit klarer. Das hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen anders spielen können. Aber muss man natürlich auch aufpassen, dass man dann dadurch nicht noch mehr Fans verärgert. Und das Lied kommt natürlich auch zur richtigen Zeit raus. Jetzt ist ja gerade Karneval und ich glaube, das ist so eine Nummer, die da sehr gut passt. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, wenn ich mir das Lied so nüchtern anhöre, kann ich damit nicht viel anfangen. Aber ich glaube, es ist was, wenn du das irgendwie so keine Ahnung, auf dem Karneval von so einem äh, Wagen hörst und dann bleibt dir das schon ja. so im Kopf, also Timing insgesamt hat gut gepasst von der Nummer und sie haben ja wirklich das erreicht, was sie wollten nämlich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit wir sehen ja bei Deutsche Plus auf Instagram auch unsere Insights zu den Postings und dieser Post zu Katja und Finch hatte einfach das Fünffache an Reichweite von unserem zweitbesten Posting aus den vergangenen 30 Tagen. Also das war schon geisteskrank, was dieser Post für eine Reichweite erlangt hat. Das heißt, das war irgendwie ein Thema, was jeden gejuckt hat, schon sehr, sehr krass. Und man hätte es vielleicht auch ein bisschen ahnen können, wir hatten es auch einmal angesprochen, wo wir uns noch gewundert hatten, weil wir uns nicht sicher waren, ist das jetzt fake oder ist das echt? Die beiden Manager... Von, also ne, Trilon von Katja und ähm, Patrick Tide von Finch sind miteinander auch befreundet und vielleicht wurde dann dadurch auch das Ding eingefädelt. Beziehungsweise ich erinnere mich auch dran, dass Finch gesagt hat, Katja und Finch sind auch schon seit Jahren irgendwie im Kontakt und äh, cool
1: miteinander, wenn man sich irgendwie schon vor ein paar Jahren Props gegeben hat. Und was du ja auch noch erwähnt hattest, die Bundles, ne? Also das war ja sogar auch der Startpunkt für die ganze Promo. Und ja, sowohl Katja als auch Finch sind eben sehr gut darin, wenn es darum geht, Songs durch Bundles in den Charts zu pushen. Und ich glaube, dieser Song kann diese Woche auch echt alles abreißen, weil es gibt sogar zwei Bundles dazu. Es gibt einmal eins von Finch und eins von Katja. Bei dem von Finch ist eine Umhängetasche, Gleitgel, Kondome und die Single-CD drin für 1999. Und bei Katjas Bundle ist ein T-Shirt, Kondome, Single-CDs und Zwei Überraschungsartikel, was auch immer das ist, für 24,99 dabei. Die kann man <lacht> jeweils über die Shops ne, de, von Finch oder von Katja kaufen. Und die machen dafür auch gut Promo, muss man sagen. Also sowohl Finch, wo ich es dann auch ein bisschen immer ne, komisch finde. Aber klar, mittlerweile gehört es dazu. Aber ich finde auch manchmal so ein bisschen komisch, wenn man sich dann da so, ja, so Leute, kauft jetzt einmal diese Tasche, bla bla, 19 Euro, ich verdiene daran nichts und sowas. Weißt du, so, keine da naja. hat für mich auch immer so ein bisschen negativen Beigeschmack. Katja macht das, finde ich, sogar ein bisschen ästhetischer, oder ästhetischer, indem sie sich halt einfach so das T-Shirt anzieht und <lacht> fertig ist irgendwie. Ähm. <lacht> ich finde aber, Katja ist wirklich die Schlimmste, was das
0: angeht tatsächlich, also wie die ihre äh, Beschreibungen in Instagram dazu in den Storys schreibt, also klar, krasse Verkäuferin, aber immer dieses Leute, ich habe euch gesagt, das wird ausverkauft sein, deswegen sage ich euch immer schon ein paar Tage vorher, kauft es, bestellt es auf jeden Fall, klar, irgendwo natürlich so für diese Hardcore-Fans schon, aber man kriegt halt richtig irgendwie, also sie spielt halt richtig mit dieser Verkaufspsychologie und macht halt übel Druck ja, und ich weiß nicht, ich habe mir irgendwann mal vor einem halben Jahr, hatte ich da war, war habe ich das so gerade irgendwie mitbekommen, auch bei einem bundle -Verkauf. Und da hatte ich mir das auch mal als Notiz rausgeschrieben und dann habe ich nie irgendwie im Podcast gesagt gehabt. Deswegen kann ich es jetzt nicht mehr so eins zu eins wiedergeben. Aber da war mir das schon mal so richtig, ja, sauer aufgestoßen irgendwie und dachte so, boah, das ist schon ein bisschen zu, zu unangenehm irgendwie. Jetzt ist ja Katja auch erstmal weg. Also die hat sich jetzt erstmal verabschiedet nach der ganzen Aktion und hat sich eine Auszeit genommen.
1: Ja, wild. Ich meine, also wir können ja mal vergleichen, weil... Ich finde natürlich, so einerseits ist so voll fair zu sagen, okay, wenn du halt genügend Bundles verkaufst, dann chartest du halt höher irgendwie, deine Fans hatten halt, ja, waren bereit, auch was zu bezahlen, um das zu unterstützen und so weiter und dementsprechend sollst du höher charten, macht irgendwo auch Sinn, aber ich finde, man kann es halt auch vergleichen mit dem Song, der wahrscheinlich an zweiter Stelle sein wird und zwar Skirt Cobain, Mark Forster, Chiagu. Ähm Da können wir auch mal auf die Streaming-Zahlen und so weiter gucken und dann kann man es mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen und so ein bisschen gucken, bis man diese Bundles rausrechnet, ne, wenn dann die Chartergebnisse da sind nächste Woche. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr,
0: sehr spannendes Chart-Update nächste Woche. Katja und Finch mit ihren Bundles. Dann Skirt Cobain, Mark Forster, Chiago, einfach viel mehr Streams schon gemacht. Können wir später auch nochmal darüber sprechen. Aber auch I Liver hat eine neue Single rausgebracht und ist da streamingmäßig mäßig natürlich nochmal in einer anderen Liga unterwegs. Und wenn wir schon beim Thema Karnevalssongs sind, hat Dream auch noch ein Lied rausgebracht. Und bei dem habe ich gesehen, also der ist auch streamingmäßig mäßig zum Beispiel besser als Finch und Katja abgegangen. Und... Er wurde jetzt so gepusht halt von seiner ganzen Family und Friends, so von wegen, ey, was geht ab? Der Song geht streamingmäßig so krass durch die Decke, lass das pushen, damit du mal Top Ten chartest. Und er hat dann ne, bodenständig, wie er ist, er war ja auch bei uns im Interview zu Gast, hat er dann eine Abstimmung in seiner Story gemacht und hat halt gesagt, er ist gerade so voll im Zwiespalt mit sich selbst. Einerseits natürlich seine Freunde und Familie, die das sagen und er sieht es natürlich auch so von wegen, ey, lass das Bestmögliche raus holen und hochcharten. Andererseits hat er aber auch gesagt so Ey, eigentlich ist es nicht das, wo wir herkommen, nämlich einfach simpel vom Dorf, wir machen nichts, um irgendwie im Mainstream anzukommen und eigentlich will er das Ganze nicht und es ging eben darum, dass er dann seine Fans gefragt hat, sollen wir jetzt noch mal ein Bundle raushauen, sollen wir noch mal mehr Promo machen, damit es eben krass abgeht und äh, ich hatte dann gesehen, dass irgendwie 85% seiner Fanbase dann schon gesagt haben, okay komm, lass jetzt Vollgas geben, also ich krass. bin ultra gespannt, wie nächste Woche dann das Chart-Update aussehen wird und jetzt machen wir weiter mit Flair und dem Song keine Absicht.
1: Baby, ich diskriminiere dich. Doch Hauptsache Arsch wie ein Pfirsich. Die alte, sie war es nicht wert, ey. Die neue Art Feeling zu fair, ey. Ich kaufe Chanel, ey, und mehr, ey. Doch schenke ihr niemals mein Herz, ey. Du weißt zwar nie meine Absicht. Auf einmal sagst du mir, es passt nicht. Mein Leben hat dich nur belastet. Ich tu einfach so, man, es macht nichts, yeah. Ich suche einen Weg und es klappt nicht, die Angenhaus, sie nur Plastik. Mit Rapper vertragen, ich schaff's nicht, Bin wieder am Block, wenn es Nacht wird. Yes. yes,
0: Flair mit seiner neuen Single, keine Absicht. Und bei Flairs mittlerweile so in den letzten Monaten, finde ich, ein bisschen ähnlich wie bei Capital Bra. Der hat immer mal wieder so ein kurzes Comeback und dann geht's aber nicht richtig weiter. Und äh, jetzt ist wieder so ein bisschen so ein Fall, ne? dass man wirklich jetzt denkt, okay, es wurde jetzt auch ein Cover zu seinem neuen Album Vibe 2 veröffentlicht was ähm, ja sehr schlicht gehalten ist. Und das V von Vibe ist einfach so ein zerbrochener Herz-Emoji. Und äh, dazu passt dann vielleicht auch tatsächlich dieses Single. Keine Absicht, weil was mir positiv bei dieser Single gefällt, ist, dass man Flair ja, emotional erlebt und dass er ein paar Themen aus seinem Privatleben mit reinpackt und das finde ich irgendwie gut gewählt, also man hat ja das Gefühl, ne da gab es irgendwie eine Person, die ihm vielleicht auch das Herz gebrochen hat oder womit es halt nicht geklappt hat, ne man weiß gerade nicht ganz genau, was ist sein Beziehungsstatus, hat er eine Freundin oder nicht, irgendwie letztes Jahr gab es da anscheinend irgendwie eine Person, wo was Ernstes am Laufen war und auch in der Familie von Flair Gab es ja anscheinend irgendeinen kleinen Wendepunkt, warum er jetzt eben plötzlich mit der Familie sich auch wieder ein bisschen ausgesprochen und angenähert hat. Und da gab es ja dann auch ein Familienfoto an Weihnachten, was er gepostet hat. Und diese und das finde ich eigentlich starke Themen, um das eben auch ja in Songs zu verarbeiten und aufzugreifen. Trotzdem muss ich sagen, dass in dem Lied auch ein paar Lines dabei sind in den Parts, die ich so ein bisschen cringe finde. Aber Hook feiere ich. Ich feiere auch den Flow von Flair. Und manche Lines sind eben sehr stark auch in Anlehnung an Vibe 1, bzw. die folgenden Alben danach. Deswegen, ich bin noch nicht so zu 100% gerade überzeugt, aber ja, bin gespannt, was da jetzt kommt. Flair muss aber gerade auch abliefern, habe ich das Gefühl, wenn ich mir so die YouTube-Kommentare durchlese. Denn für mich klingt es gerade so ein bisschen, als bekommt Flair gerade so den stärksten Hate für seine Musik seit den Zeiten vor Vibe 1. Aber das kann halt auch was Gutes sein, weil jetzt kommt Vibe 2 und vielleicht schafft er dann auch nochmal so ein Turnaround, wie er es eben damals mit Vibe 1 geschafft hat, wo plötzlich sehr viele Leute Fan von seiner Musik waren und auch sehr viele neue
1: Leute vor allem. Ja, Also ich war auch sehr überrascht, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, weil der hat ja schon recht früh mit so Promo dazu angefangen, wo man dann gesehen hat, so ein Rolls Royce SUV vor so einem blauen Hintergrund und das sah schon sehr episch aus, muss man sagen. Und wenn Flair halt so Promo macht, dann ist meistens der Song auch irgendwie geil oder sowas, hartes, was so ja halt richtig abgeht. Und ich hatte mir dann extra so alle Songs, die wir jetzt heute mit dem Podcast haben, so runtergeladen in eine Playlist, bin ins Gym gegangen und dachte so okay, na ich muss jetzt ein bisschen trainieren und dabei so die Mucke hören und dann kam der Flair-Song und ich war echt so Kopfhörer auf ganz laut nach mir so, ey, wann, wann kommt die Power? Das war so ruhig und, also keine Ahnung, ich habe es gar nicht gefühlt und es hat mich auch beim ersten Mal, hat mir das so Vibes gegeben, als ob Flair so einen etwas neuen Style ausprobiert, aber den noch nicht so ganz beherrscht und er hat das jetzt schon released, ohne diesen Style wirklich zu können. So Mir hat das so ein bisschen Vibes gegeben, damals hatte doch Echo Fresh mal so ein Lied, wo er so alle Rap-Styles durchgerappt hat und Natürlich kannst du so alles von der Technik her rappen, aber es ist trotzdem noch nicht so ganz authentisch. Und irgendwie hatte das deswegen so einen leichten Cringe-Faktor für mich. Es waren noch einige Parts dabei, du hast eben was ähnliches erwähnt, wo finde ich, die Logik in den Sätzen nicht ganz gestimmt hat. Irgendwie manche Wörter waren einfach reingequetscht, damit der Part zu Ende geht, aber der Satz ergibt dann nicht mehr ganz so viel Sinn und sowas. Und das macht halt, das ist halt schwierig bei einem Song, der auf so langsamen Statement-Lines aufgebaut ist. Deswegen, also ich hatte denselben Gedanken wie du. Ist auch witzig, dass du gerade so davon gesprochen hast, dass so Flair, Flair immer so Ups und Downs hat in seiner Musikkarriere. Und ähm, das ist wirklich, wenn man sich mal so diese Albenliste anguckt, Flair hat ja schon ultra viele Alben released. Von irgendwie Agro Berlin, Neue Deutsche Welle, CCN, dann war dieses Berlin's Most Wanted mit K1 und Bushido. Zum Beispiel das Album, was ich am häufigsten von Flair gehört hatte, war Flair's Guter Junge, Vibe und so weiter. Und das sind alles so... Peaks nach oben, aber dazwischen war halt auch immer sehr viel, was mittlerweile so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist. Das heißt, was man so zusammengefasst festhalten kann ist, wenn es gerade nicht so gut ist musikalisch, dann kann man sich mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, dass bald wieder geile Mucke von Flair kommen wird. Und deswegen kann diese Kritik, die auf YouTube ist, wirklich was Gutes sein. Dass Flair jetzt so einen kleinen Arschtritt bekommt und mal wieder so richtig in die Fresse Flair-Mucke macht. Ja, also mich erinnert tatsächlich
0: auch der Flow und die ganze Aufmachung auch an Sachen von vor fünf Jahren sechs oder sieben Jahren, bloß halt nicht in ganz so stark oder jetzt halt viel irgendwie so recycelte Lines, anstatt neue krasse Statement Lines zu setzen, wo man dann wieder darüber redet, also diese Flair-Line war schon irgendwie ganz geil, aber man sagt ja auch so, ne, irgendwie Schmerz oder Trauer oder, ne, so schlechte Feelings sorgen dafür, dass auch gute Musik entstehen kann, ne, weil die Rapper dann halt alles in der Musik verarbeiten und Flair hat jetzt häufiger in Interviews erwähnt, dass 2023 einfach insgesamt ein ja für ihn war. Er hat ja auch mit Sims seinen Hausproduzenten verloren, beziehungsweise man ist getrennte Wege gegangen. Es hieß auch am Anfang, ja, alles gut, aber irgendwie hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, dass da doch nicht alles ganz so gut geklärt war und es da irgendwie ein bisschen Streit gab und Flair und Simes waren ja wirklich gut befreundeter. Ich glaube, Simes hat teilweise bei Flair gewohnt und war bestimmt auch ein guter Einfluss menschlich für ihn. Und auch sonst gab es ja jetzt bei Maskulin viel Veränderung. Also letztes Jahr ist ja noch der Sampler entstanden, eben Symes als Produzent da Rosa und Basultan Hengst waren noch drauf. Rosa macht laut Flair jetzt mittlerweile irgendwie mehr Fokus auf äh, ihre Familie. Und Basultan Hengst hat vor kurzem sein erstmal letztes Interview gegeben. Und zwar konzentriert er sich jetzt voll auf Casino Streams und <lacht> ja, hat sich ja mit seinem Bruder in Malta eine Wohnung geholt und war irgendwie sehr spannend anzuhören, das Interview. Aber ich habe da auch so Kommentare halt gelesen, ne? keine Ahnung, wie kann man seine Rap-Karriere aufgeben und jetzt stattdessen halt äh, Casino machen. Basultan Hengst scheint es mega viel Spaß zu machen und ich finde es krass, dass man eben dadurch so viel Geld verdienen kann, dass er eben sagt, ey, ich höre mit Rappen auf, ich mache auch keine Partys mehr, ich mache keine Kleidung mehr, weil das waren ja alles seine Businesses, was er in Deutschland hatte und ich hatte da auch so ein paar lustige Kommentare gelesen, die dann so gemeint haben, so ey, irgendwie erzählt ein Hengst hier von wegen, wie krass er in dieser Casino-Sache aufgeht und wie geil sein Leben ist. Aber ich sehe irgendwie so einen kaputten Schlappen, einen Typen, der irgendwie sehr in die Breite gegangen ist und so Löcher in der Wand, so das sieht mir irgendwie nicht danach aus, dass das gerade so dein Best Life ist. Aber gut, ich meine, wenn es ihm Spaß macht, man weiß natürlich nicht, was da Fassade ist und was nicht, aber... An sich so leben in Malta, wo es ein bisschen wärmer ist, hört sich
1: schon ganz geil an. Ja, es ist halt auch heftig so für Flairne, wenn man sich mal so überlegt. Der hat ja echt dieses Label gegründet und dann diesen Label Sampler hier Welle Volume 1 und das war schon sehr geil gemacht und man dachte so, okay, der hat da jetzt so ein kleines, aber feines Team zusammengestellt mit einem Produzenten, ne, dann irgendwie Rosa als so Female Rapperin hier und Basteltan dann und es war schon so ein es war so ein Image, es war so ein wie so wie so ein Mini Ding Agro oder so, keine Ahnung, aber es war halt was, ja, und auf einmal alle weg, aber wirklich alle, also das ist halt schon ähm, sehr beschissen, muss man sagen. Aber gut, anyways, also man kann sagen, wir haben auf jeden Fall beide Bock, dass Flair gute Mucke rausbringt, haben ja auch hohe Sympathie und ich finde es auch gut, dass er gerade so ein bisschen grafter ist irgendwie. Es gab ja echt so eine Phase, wo er jeden Tag auf Instagram irgendwas veröffentlicht hat und gegen halb Deutschland geschossen hat und man hat da gar nicht mehr durchgeblickt und mittlerweile ist es echt entspannt. Der hat auch, finde ich, so vor Gericht, der war ja da bei diesem Arafat-Prozess, bei der Verkündung, einen sehr graften Eindruck gemacht, Jetzt Jetzt hat, er auch seine, also jetzt hat er auch neue Szene bekommen, wo er sehr stolz drauf ist, irgendwie für 34.000 Euro und so. Also es sieht ah, ganz, ganz gut aus, muss man sagen. Ja, damit flext er jetzt auch gut rum, dass er sich irgendwie die... Szene hat erneuern lassen und so. Also overall, manchmal kann man ja auch so eine, aus so einer schlechten Phase irgendwie wieder was Gutes rausholen, dass man so, okay, er ist jetzt er hat zwar dieses Label um sich herum verloren, aber er hat jetzt seinen neuen Produzenten ähm, flawless, er ist trotzdem so mit Arafat. Es ist Also, ne, wer weiß, vielleicht kommt jetzt wirklich was Geiles raus bei Vibe 2, man weiß es nicht. Er hat ja auch da so ein Part gerappt irgendwie, dass so Flair am besten performt, wenn er einsam ist oder sowas. Und so traurig das auch klingt, ähm, ja, vielleicht gibt es musikalisch Hoffnung.
0: Er hat ja auch nur mit jetzt dabei. Also der war jetzt in ein paar Interviews am Start. Der hing anscheinend früher mit Kollegen rum. Ich kenne musikalisch ehrlich gesagt nicht so viel. Also er hat schon, er baut sich da schon auch irgendwie wieder was Neues auf. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob wir den ruhigen... Flair dieses Jahr bekommen oder den Flair, der dann doch wieder viel pöbelt, weil in den letzten Wochen gab es dann schon mal die eine oder andere Sache, gerade mit Animus und ich hatte auch gelesen, dass Flair schon wieder so ein bisschen hungrig ist auf die eine oder andere Auseinandersetzung, aber wir werden es sehen, mal gucken, was uns 2024 erwartet und jetzt sprechen wir mal über einen Künstler, den wir noch nie im Podcast mit dabei haben und zwar Shabab aus Wien der bei dem Newcomer-Format Icon5 mitmacht und das ist in dieser Staffel wirklich komplett eskaliert und durch die Decke gegangen. Also ein unfassbarer Hype mit Millionen Streams, mit unzähligen Views auf YouTube, also richtig, richtig stark. Wir sprechen aber gleich ein bisschen genauer drüber. Das neue Lied von Shabab heißt Weg von mir. Yes, Shabab mit seinem neuen Lied weg von hier und er ist ins Finale von Icon5 gekommen und ist einer von fünf Finalisten, die jetzt in den letzten Wochen eben nochmal sehr stark von Icon bzw. Made, so heißt dann auch der YouTube-Channel und auch der Spotify-Channel gepusht werden und man muss sagen, dass er schon so der gehypteste Artist ist, also man kennt natürlich so die Streaming-Zahlen und es gibt auch noch so auf YouTube dann so eine kleine Dokumentation zu jedem von diesen Finalisten, wo dann in 15, 20 Minuten eben so deren Weg bei Icon5 begleitet wird. Und da hat jetzt das Video von Shabab auch die meisten Views bisher und deswegen liegt natürlich ein ganz krasser Fokus auf ihm, der Gewinner von Icon5 wird jetzt im Februar dann bekannt gegeben. Und vielleicht kannst du jetzt
1: gleich mal ein bisschen mehr zu diesem ganzen Prozess von Icon sagen. Yes, genau. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn wir hier so diesen Podcast haben und irgendwie jeden Tag so in den Deutsche News sind, war das so eine kleine Parallel-Community, von der man natürlich immer was mitbekommen hm. hat. Aber es war für mich gar nicht so leicht, da reinzukommen. Und was noch dazu kommt ich habe nicht so wirklich so ein Video gefunden, was irgendwie so heißt wie, das ist Icon oder das ist der Contest, so funktioniert das und dann so erklärt wird, was so die Runden sind und alles. Ähm, ich habe es mir jetzt so hier und da so ein bisschen zusammengesucht und kann es, glaube ich, ganz gut wiedergeben. Und zwar, also Icon 5, man kann sich es erstmal so am leichtesten vorstellen, wie so ein DSDS-Contest, sage ich mal, für Rap, ja. Und warum 5? Weil es eben die fünfte Runde ist. Man kann so ein bisschen sagen, dass die ersten drei noch relativ unterm Radar waren und, ne, so eher so etwas amateurhafter, ohne es jetzt abwertend zu meinen, aber noch nicht so, so hochglanz, wie das jetzt aktuell ist. Und dann so ab Icon 4 war es dann wirklich ein krasses Format und 5 ist, also diese Runde ist wirklich aufgezogen, teilweise wie Kinofilme, es ist es unfassbar krass, was man da als Unterhaltung geboten bekommt. Und ähm, sie selber werben damit, dass sie über 1000 Teilnehmer hatten, über 100 Millionen YouTube-Views, über 230 Millionen Spotify-Streams, was halt echt krasse Zahlen sind. Und ähm, es funktioniert so, dass man sich dort bewerben kann als Künstler. Ähm, man kann sich nur als individueller Artist bewerben, also nicht als Gruppe oder sowas, es gibt eine kleine Anmeldegebühr von 60 Euro und dann kommt man eben rein in diese Vorrunde und in der Vorrunde muss man seinen eigenen Song reinschicken, sein eigenes Video, das wird, das wird dann eben bewertet und das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so diese erste Runde auch bei DSDS, ne, wo die Leute quasi, ne, die kommen da einfach hin in diese, in das Studio bei DSDS und singen da einmal vor und so ist es halt bei Icon, die schicken da ihr Video und, und probieren dann eben weiterzukommen. Und wenn man weiterkommt, dann kommt man eben ähnlich wie bei DSDS, dann in so Runden, die eben intensiver sind. Es kommt dann danach so eine Booth-Runde, wo man dann in einer professionellen Booth aufnehmen äh, muss. Man bekommt dann auch einen Künstlervertrag. Das ist so ein Konstrukt mit iGroove und Sony Music. Ähm, deswegen wird das dann alles auch direkt sehr professionell über Spotify vermarktet. Genauere Informationen zu den Künstlerverträgen habe ich da nicht. Aber was eben zu betonen ist, ist, dass man auf jeden Fall eigene Texte texten muss. Und das ist ja zum Beispiel ein bisschen anders als bei The Voice Rap, wo man ja, was ja ein anderes Format jetzt war, wo man zum Beispiel die Texte nachgesungen hat. Und ich muss sagen, nachdem ich mich jetzt so ein bisschen mit dem Format von Icon beschäftigt habe, Ey, ich finde es einfach richtig, richtig, richtig gut. Ich muss da immer noch reinkommen und so und mal wirklich ein bisschen nachgucken und mir die ganzen Artes angucken und wie das, wie, wie das genau ablief in den letzten Staffeln und sowas. Aber du hast halt so echte, reale Teilnehmerjungs. Das sind so Jungs vom Blog. Die waren da irgendwie bei einem Event, wurde einer verhaftet und sowas. Also es sind echt so Jungs, die wahre Geschichten erzählen. Du hast einen fairen Contest, der danach auch wirklich mit... Ruhm und Fame belohnt wird, wie man zum Beispiel sieht bei Künstlern wie San Andreas oder auch Bobby Van Damme und sowas. Und für uns als Zuschauer ist es einfach krasses Entertainment, also wirklich ein ganz, ganz außergewöhnliches Format. Und ja, du hast eben schon die Streaming-Zahlen angesprochen, also Shabab zum Beispiel mit 1,4 Millionen monatlichen Hörern, der Reißt im Moment alles ab.
0: Ja, echt richtig gestört. Und bei Spotify ist ja, wie ich auch schon erwähnt habe, so immer noch dieser Channel Made mitgenannt, ne? Und die haben ja jetzt dadurch irgendwie wöchentlich Releases, weil die von diesen ganzen Künstlern von Icon diese neuen Releases bringen. Jetzt am Freitag haben zum Beispiel nicht nur von Shabab ein neues Lied raus, sondern auch noch von Baré. Und da wird immer Mate mit genannt. Und Mate ist deswegen auch schon seit Wochen ebenso Top-Weekly-Spotify-Artist in Deutschland. Und auch jetzt 2,6-monatliche Hörer. Also die haben da wirklich Welle gemacht. Ich habe auch irgendwie vor ein paar Wochen so einen Kommentar von Dadan gelesen, der so gesagt hat, ey, er findet es auch so gestört, er würde an der Stelle von Pro7 oder ne, irgendeinem größeren Fernsehsender, der so mehr im Mainstream ist, dieses ganze Format aufkaufen, um es noch krasser zu machen, weil das darf man nicht vergessen, wie independent das Ganze gestartet ist. Ne? Also ich glaube, Staffel 4 hatte San Andreas gewonnen damals und da haben wir, glaube ich, auch die ersten Male drüber geredet, aber das jetzt Icon 5, das hat wirklich nochmal so einen Sprung gemacht und wer weiß, wie krass jetzt Icon 6 werden kann, weil jetzt ist so der Fokus komplett da, und äh, zum Beispiel auch Pano, den wir ja so von Kapi kennen, hat da jetzt gesagt, so ne, dass er sich da vielleicht anmelden wird. Also das ist jetzt auch einfach schon ein Format, wo Newcomer mitmachen, die eigentlich schon ein bisschen Mainstream-Reichweite bekommen haben. Ne? Wie einen Pano, den kennt man mittlerweile schon, wenn man sich mit Deutschrap beschäftigt so oder beschäftigt hat im letzten Jahr. Also echt sehr geiles Format. Und um nochmal zu unterstreichen was für eine heftige Fanbase dahinter steht, habe ich noch eine Statistik dabei und zwar habe ich mir eigentlich unabhängig davon vor ein, zwei Wochen äh, mal die Instagram-Broadcast-Channels angeschaut. Wer nicht weiß, was das ist, seit einem halben Jahr circa gibt es die Möglichkeit, dass Künstler auf Instagram ja so einen Chat erstellen können, wo dann eben die Fans reingehen können und dann können die Künstler was schreiben, die Fans können nicht antworten, aber es ist irgendwie nochmal so eine privatere Sache, ne, und dann werden da manchmal noch Hörproben reingestellt oder vielleicht auch mal ein Gewinnspiel oder eine Abstimmung gemacht, so, also es dient dazu, dass die Künstler nochmal näheren Kontakt zu den Fans bekommen, ist halt so ein neues Feature... Und ich dachte, eigentlich wäre es ganz spannend, da mal zu schauen, welche Deutschrapper da krasse. sind. Man muss dazu sagen, nicht alle Deutschrapper haben das. Also ich würde sagen, weniger als die Hälfte hat wirklich dieses Feature dann genutzt und da so einen Community-Broadcast-Channel erstellt. Aber trotzdem zeigt es ja, wer überhaupt eine Fanbase hat. Und dann hatte ich diese Statistik mit Top 10 erstellt. Und dann haben Leute kommentiert, ey... Du hast einfach Shabab vergessen und Skandal, weil ich einfach diese Made-Künstler gar nicht auf dem Schirm hatte und gar nicht gedacht hätte, dass die jetzt schon so krass sind als Newcomer und tatsächlich ist Shabab an dritter Stelle, der hat 42.000 Leute, die in seinem Broadcast-Channel drin sind und der andere Rapper von Mate ist auf Platz 4, nämlich Skandal, mit 41.000. Also richtig, richtig gute Zahlen. Und um es mal zu vergleichen, Contra K steht ganz weit an der Spitze mit über 69.000. AZ überraschenderweise auf Platz 2 mit über 48.000. Und ja, dahinter folgen dann noch einige andere wie Loredana, Chiagu, Raf Kamora, Bad Jay, Samra, Bushido und Rapper wie Farid Bang, Cool Savage, Summer Jam sind gar nicht in den Top Ten mit dabei. Also wirklich starke Leistung von Shabab und Skandal, dass die in diesem Ranking auf Platz 3 und 4 stehen. Und es zeigt einfach, wie heftig Welle dieses Format schlägt und dass da wirklich aktive Fans am Start sind.
1: Ja, das ist echt heftig. Ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel 2022 haben 40.000 Menschen mitgevotet bei Icon. Und das ist halt echt eine krasse Zahl, also keine Ahnung, müssen wir mal auch in, in Vergleich setzen mit so DSDS oder so, ist natürlich noch viel, viel größer, aber wie du eben richtig gesagt hast, dass es einfach komplett independent ist, also zum Beispiel jetzt für Icon 5 haben auch die Gründer davon oder der Gründer davon hat so ein Video gemacht, wo er so ein bisschen erklärt, wie das Ganze gestartet ist und die haben anscheinend in einem Livestream sind die so ein bisschen auf die Idee auch gekommen, dass sie so gesagt haben, ey okay, wir wollen so ein Format schaffen für Newcomer-Künstler, die müssen sich irgendwie battlen, aber jetzt nicht so beleidigen wie bei Rap am Mittwoch und so gegeneinander betteln, sondern eher so eigene Tracks machen. Und das ist halt auch dann so voll die Herausforderung ist für viele Künstler, wenn sie zum Beispiel in dieser Booth-Phase, da müssen sie ihre Songs immer komplett ähm, one-time performen, was gar nicht mal so leicht ist, ne? weil du halt den Song komplett durchballern musst, ohne Fehler und sowas. Und irgendwie das so zu sehen, wie independent das aus so einer Vision rausgeboren wurde und jetzt in so einer Kultur und lebt und von dieser Hip-Hop-Kultur so getragen wird. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Case wäre, den Pro7 seit eins zum Beispiel kaufen könnte oder nachmachen könnte, weil es sich einfach so natürlich entwickelt hat und weil auch die mhm. ersten Runden so ultra self-made und wie gesagt so amateurhaft waren, dass man so ganz Kleines gemacht hat, gemerkt hat, worauf es den Fans ankommt, aus Fehlern gelernt hat, es größer gemacht hat und jetzt ist einfach, die haben so eine eigene App, die haben so viele Teilnehmer, es ist so groß, es ist einfach geile Videos, das bietet sich perfekt an für Social Media, weil man dann Ausschnitte wieder für TikTok und Reels und so weiter nehmen kann, also ich glaube, das ist schon sehr einmalig, muss man sagen, was die da geschaffen haben. Aber gut, kommen wir mal zu zwei anderen Künstlern und zwar Jan Kaffer und Küchig Effendi. Wir haben ja jetzt schon viel spekuliert, weil sie ne, ihr Comeback angekündigt haben und dann irgendwie hat man immer mehr das Gefühl gehabt, okay, sie wollen jetzt ihre Gesichter zeigen, dann haben sie den ersten Song angekündigt, dann waren sie zum Beispiel auch zum ersten Mal auf TikTok. Wer unser Interview mit Jan Kaffer, Küchig Effendi gehört hat, der wird sich daran erinnern, dass sie damals noch gesagt haben, ey, TikTok, nicht so ihr Ding, aber sie schließen es auch nicht aus. Und wenn sie mal auf TikTok sind, dann wollen sie es auf jeden Fall komplett anders aufziehen oder irgendwie richtig groß machen. Und ich muss sagen, also zumindest bei mir lief der Song von denen jetzt echt rauf und runter auf meinem, äh, in meinem TikTok-Feed. Und jetzt ist er da. Der Song heißt Bli, Bla, Blub. Also sie bleiben so ein bisschen diesem aquatischen Thema treu, muss man sagen, obwohl der Titel mich doch ein bisschen überrascht hat und ich ihn auch nicht so krass fühle. Aber den Song schon. Und da hören wir jetzt erstmal rein und dann sprechen wir darüber. Let's go! Yes, Young Kaffer und Küchig Effendi mit dem neuen Track Bli, Bla, Blub. Und ja, man kann den Titel nicht ganz so cool aussprechen, aber ich muss sagen, der Song hat echt bei mir zumindest heftig eingeschlagen, vor allem mit diesem "Eyo Eyo", was da so im Hintergrund kommt. Einfach, einfach richtig geil, muss ich sagen. Und ja, also sie haben ihre Gesichter noch nicht gezeigt, unter anderem auch deshalb, weil überhaupt kein Musikvideo dazu rauskam, sondern eben nur ne, der Song an sich. Es steht jetzt aber auch die Tour an und zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, dass Eventim selbst zu der Tour geschrieben hat, Jan Kaffer und Kütschüke Effendi zeigen sich in echt Doppelpunkt. Jan Kaffer und Kütschüke Effendi im Frühjahr 2024 auf Tour, die Maske fällt. Jan Kaffer und Kütschüke Effendi wagen den Schritt und werden real, quasi vom Avatar zum Superstar. Und... Ja, ich bin eben zunehmend gespannt, weil ich, ich kann es mir noch nicht vorstellen, muss ich sagen. Und sie spielen jetzt auch immer mit verschiedenen Sachen, einerseits zum Beispiel mit Masken, so könnte man es ja auch machen. Und dann haben sie jetzt gerade ein Bild veröffentlicht, wahrscheinlich zu dem ersten Musikvideo, was jetzt rauskommen wird fürs neue Album, wo sie so geschminkt sind, aber nicht nur geschminkt, sondern wirklich so, dass quasi so die 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 Gesichtsform verändert wurde, wie bei so einem Alien oder so, dass, dass da so Beulen und alles mögliche am Kopf sind und man eben nicht erkennt, wer sie sind und ja, ich, es ist, sie machen es spannend, muss ich sagen, also sie halten es auf jeden Fall spannend und ich glaube unterm Strich, dass sie dieses Element so weiternehmen werden, weil auch so ein bisschen die Magie von den beiden Artists davon abhängt, dass man nicht weiß, wie sie aussehen. Und deswegen glaube ich, dass sie es auf eine kreative Weise umsetzen werden, auf Tour zu gehen, ohne ihre Gesichter zu zeigen.
0: Okay, sehr, sehr spannender Ansatz. Also ich weiß auch noch nicht ganz genau, was uns da erwartet. Du hast ja schon angesprochen, auf Instagram gab es jetzt so diesen Schönheitschirurgen-Post. Der wurde auch schon ein bisschen gehatet, zumindest Top-Comment davon ist, Digga, bitte nicht dieser Ufo-Satan-Film jetzt. Weil die sich da eben schon mit harten Eingriffen sozusagen zeigen. Also irgendwie die Stirn sieht ganz krass aus. Die sehen für mich irgendwie wie so Elfen oder sowas aus. Und man bekommt ja aber schon einen Eindruck, wie die beiden wahrscheinlich aussehen. Also man hat ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder Fotos von den beiden gesehen, wo dann so ein Emoji noch übers Gesicht gesetzt wurde. Bei dem einen sieht man, bei dem Größeren sieht man ja auch, dass die seine Form wirklich geisteskrank stark ist. Also seine Fitnessform und bin gespannt, was die vorhaben. Also im Moment ist es ja sehr krass, dieses Polarisieren. Aber die können ja jetzt auch irgendwie nicht die ganze Promo-Phase nur Singles ohne Musikvideo raushauen,
1: oder? Das wäre doch auch langweilig. Also ja, ich glaube, Musikvideos kommen jetzt raus. Also ich glaube, das sind jetzt die Bilder zum Musikvideo. Und mhm. ähm, es war ja schon damals, ne? also man, wenn man mal zurückdenkt, also damals waren sie ja nur animiert als. Zeichentrickfiguren und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, dieser Song, wo Bonnie Strange mitgespielt hat oder mit Rata, mhm. glaube ich. Da hat man dann zum ersten Mal die beiden auch als Menschen gesehen ne? und man hat gesehen, okay, die sehen wirklich so aus wie die animierten Figuren. Also der eine ist etwas größer, der andere etwas kleiner, der etwas kleinere hat lange blonde Haare, der größere kurze schwarze Haare. Und man hat so gesehen, okay, gut, die, die gibt es wirklich da, aber es war noch so krass verpixelt. Und jetzt ist ja wirklich so, also du hast recht, einerseits, es sind zwar immer so Emojis noch auf den Gesichtern, aber zum Beispiel bei den neuesten Bildern, das, was jetzt so geschminkt ist wie so Elfen oder sowas, ne, da sieht man ja dann wirklich keine keine Verpixelung mehr, sondern es sind die echten Personen mit mhm. ihren Augen und mit ihren Haaren und so weiter. Beziehungsweise, nee, die Augen stimmt gar nicht. Ich glaube, da sind so Kontaktländer drin. Aber ja, ich glaube, also ich muss sagen, ich glaube, für die Fans ist es, Ultra geil. Also ich fühle es auch sehr krass, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass sie ihr Gesicht zeigen oder nicht. Weil es halt irgendwie so eine gewisse Magie hat, das nicht zu wissen. Aber dann checke ich
0: ehrlich gesagt den Film nicht, dass man jetzt eine Single rausgehauen hat, ohne Musikvideo, jetzt aber in einem Instagram-Post schon so viel von sich zeigt, was dann vielleicht in ein paar Wochen in einem Musikvideo auch verarbeitet wird. Also da wäre doch eigentlich der krassere Move gewesen, jetzt eine Single rauszubringen und dann direkt ein heftiges Video mit rauszubringen, was eben polarisiert, weil sie eben diesen Schönheits-OP-Film fahren. Also das wäre so für mich der Promomove gewesen, der dann am meisten Sinn macht, weil dann alle Leute eben bei YouTube die Kommentare da lassen von wegen, wie könnt ihr nur oder ne, wie geil <lacht> macht ihr das, wie ja. auch
1: immer, je nachdem, ob man es eben fühlt oder nicht. Naja gut, wer weiß, was da so die... Content-Strategie oder die Release-Strategie ist, vielleicht erstmal wieder zurückkommen, mal so ein bisschen reinkommen. Zum Beispiel, was ich jetzt auch gesehen habe, sie sind gar nicht in den Playlisten Deutsche Brand Neu drin und so, was ich schon irgendwie wild finde. Keine Ahnung, wer diese Playlist managt, aber so, das geht eigentlich nicht fit, muss man sagen. Und vielleicht muss man dann erstmal so einen Song droppen, damit man wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit schafft. Okay, der, der Spotify-Account bekommt wieder irgendwie so Aufwind und dann kommt so der, der große Hit. Wer weiß. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht so eine shindy strategie wird, wo irgendwie gar kein gescheites Video rauskommt und die Fans nur so verzweifelt darauf warten. Aber es sieht ja schon mal alles danach aus, als ob da jetzt nächste Woche was kommen wird. Wir können auf jeden Fall gespannt sein und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Song, der auf jeden Fall krass polarisiert hat die letzten Wochen. Und zwar Skirt Cobain, Mark Forster, und Shiagud, der ja dann auf den letzten Metern noch mit auf den Song aufgesprungen ist sozusagen. Da hat er ja seine Wette verloren bei dem Song Zornig. Beziehungsweise, was heißt Wette verloren? Irgendwie gab seine Wette, wenn er auf die Eins geht, dann geht er mit auf den Song hier. Das ist passiert. Er ist mit Zornig auf die Eins gegangen. Dementsprechend ist er auch auf dem Song von Scott Cobain und Mark Forster mit drauf. Schwarzer Toyota heißt der. Und wir spielen jetzt einmal ab und dann sprechen wir darüber. Let's go. Hey, wenn ich will, steht hier morgen neu. Weil ich chill, kennt mich jeder Makler West Berlins. Kann nichts dafür, dass mich deine große Schwester liebt. Es ist nicht krass, wenn du ein der wie Schwarzer Toyota, Gucci Polo Rosa. Sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Mani Pullover, der ist nicht vom Flohmarkt. Sie will
0: deshalb steht sie der dieser Branche bekomme eine
1: Chance. Danke, du auch Yes, Skirt Cobain, Mark Forster, Chiago und der Song heißt Schwarzer Toyota. Und ich muss sagen, kaum ein Song hat mir so einen krassen Ohrwurm verpasst, bevor er released wurde. Jetzt ist er da und wie so oft bei diesen ganzen TikTok-Hits, ne? Und gerade auch bei so chiago sachen war dann doch schon recht viel veröffentlicht, was jetzt in dem finalen Song drin ist. Also der ist ja gar nicht wirklich lang. Und man kannte ja schon den Skirt Cobain-Refreur, man kannte den Anfang von Mark Forsters Part und man kannte den Anfang von Chiagos Part. Also das Einzige, was jetzt noch mit dazu kam, war eben dann Ende Mark Forster und Ende Chiago und der Rest war eigentlich schon bekannt. Ich muss aber trotzdem sagen, also ich kann nicht anders als zu sagen, ey, den Song jetzt endlich auf Spotify in einem Guss zu hören, ist halt einfach sehr befriedigend, weil man die ganze Zeit diesen heftigen Orbum hatte. Und ich finde, sie haben es einfach gut umgesetzt. Ich habe recht viel Kritik online gelesen, gerade wenn man in so ein bisschen so, ja, nerdigere Foren geht oder so Reddit-Foren oder sowas. Es ist ja alles angelegt auf einen Song von Chief Keef. Love Sosa heißt der, kam vor elf Jahren raus. Ein krasser Hit, unfassbar viele Streams und alles Mögliche. Und darauf ist es ja so angelehnt. Und ich habe zum Beispiel viel Kritik gelesen, so von wegen, ey, wie kann man den Song so verhunzen, wie kann man dieses Sample oder wie auch immer so verhunzen. Aber ich muss sagen, also um es mal erstmal so zu vergleichen, ne, was haben die denn genutzt von dem Originalsong und was nicht. ja Also erstmal, der Beat ist halt komplett anderer, also hat gar nichts mit dem Originalbeat zu tun. Der Flow ist ein komplett anderer die Stimme haben sie viel, viel weicher gemacht. Bei Love Sosa ist es so eine viel rauere, geschrienere Stimme. Und eigentlich das einzige Element, was sie sich halt beigehalten haben, ist, dass alles ne, bei dem einen Song endet es halt auf Sosa und bei ihnen halt auf MoMA und SOFA und so weiter. Was ja okay ist, finde ich. ne? Und ich muss, ich kann mir nicht helfen. Weil ich finde, sie haben es eigentlich recht kreativ umgesetzt. Ähm, und am Ende, was da jetzt rauskam, ist einfach ein starker Song. Fertig. Aber ich finde schon, dass der Beat jetzt nicht komplett anders ist. Also man hört es schon raus, dass die Beats ähnlich sind, aber sie haben ja auch noch ein bisschen was verändert. Ja, also vielleicht ist ein bisschen Ähnlichkeit zu erkennen, aber also gewisse Teile vom Beat, die sind zum Beispiel bei Love Sosa gar nicht drin oder umgekehrt. Also keine Ahnung. Ich finde, es ist es ist natürlich auch eine modernere Interpretation. Ich meine, es sind elf Jahre dazwischen. Aber ja, also ich ich finde, man kann es immer so und so sehen. Klar haben die halt krass viel Promo gemacht und das eckt irgendwie immer so ein bisschen an. Und auch viele Leute kommen nicht so ganz klar auf diesen Fact, dass halt jetzt so Mark Forster so Rapper ist oder auf Rapper macht oder so, wo ich auch noch nicht wirklich so komplett überzeugt bin, ob das jetzt sein neuer Werdegang ist, dass er jetzt wirklich Rapper wird und nur noch auch in dieser Kultur stattfinden möchte und alles. Ähm, ich habe letztens noch mal so als Vergleich, ich hatte nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was so die Mark Forster-Songs waren und habe mir dann so seine anderen Tracks angehört. Und dann kommt sowas wie irgendwie Und die Chöre singen für dich. Oh. Mhm. <lacht> irgendwie sowas, was halt also echt so ein komplett anderer Vibe ist. Aber ich finde, es passt eigentlich. Er ist ein freundlicher Typ und er passt irgendwie in diese ganze Chiago, New Wave mit rein, er kann gut singen und weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch zu schnell überzeugt von sowas. Du du wirkst auf mich noch ein bisschen kritischer. Ich habe jetzt eigentlich nicht so eine heftige Meinung zu dem Song,
0: also weil ich finde das jetzt nichts, was man irgendwie so wegcanceln müsste oder so. Ist ja irgendwie lustig, dass jetzt Mark Forster rap Ist jetzt aber auch, finde ich, nichts, weswegen man sich so krass irgendwie streiten müsste, als wäre sonst was passiert. So, ne? Also ich weiß auch noch nicht ganz genau, was seine Strategie ist, ob das jetzt einfach mal für einen Song ist, weil es halt lustig ist oder ob das jetzt für immer ist oder was da der Plan ist ich kann auch gar nicht einschätzen wie diese ganzen Fans von Mark Forster seiner Popmusik wie die eigentlich zu der Sache stehen, ob die damit was anfangen können. Ich persönlich fühle das Lied jetzt nicht so krass, dass ich so denke, so, oh, ich muss mir das noch mehrmals anhören, weil ich einfach den Beat sehr langsam auch finde. Muss ehrlich sagen, das Musikvideo zum Beispiel fühle ich überhaupt nicht, also ich finde es sogar schwach. Da ist ja auch Django mit dabei, dann Stefanie Giesinger ist glaube ich auch mit dabei und ich finde, die haben das nicht mit dem Humor umgesetzt, wie ich das eigentlich von einem Chiago oder vielleicht auch von einem Skirt Cobain erwarten würde. Also ich also ich finde, man hat das so krass auf, okay, wir drehen jetzt ein richtiges Musikvideo gemacht und natürlich war das dann so nicht ganz ernst gemeint. aber irgendwie hätte man sich ein geileres Konzept überlegen können und da war, finde ich, mehr Potenzial dabei. Chiagu hat in einem Interview auch erzählt, wie es zu dieser ganzen Sache jetzt mit Mark Forster überhaupt kam und tatsächlich hatten die schon ein bisschen länger Kontakt und hatten dann auch mal geschrieben wegen einem Song und Mark Forster hat dann anscheinend Chiagu auch ja eine, eine Sache rübergeschickt. Und für Chiago war das dann aber zu sehr der normale Mark Forster, ne, den man halt auch von den Radiosongs kennt. Und äh, das hat aber Chiago, also hat er selbst zugegeben, dann nicht ganz so klar kommuniziert, weswegen dann halt Mark Forster ein bisschen abgefuckt war. Und dann hat Mark Forster anscheinend so TikTok-mäßig dann so gemacht, komm, wir überreden jetzt Chiago, äh, dass er ein Feature machen muss und hat halt so diese äh, öffentliche äh, Welle dann geschoben, was wiederum halt Chiago dann nicht so gefühlt hat. Und da war anscheinend da noch irgendwie was anderes, was Chiago, wo, wo Chiago nicht genauer drauf eingegangen ist. Aber am Ende hat man sich jetzt ja offensichtlich versöhnt und auch so diese Diskrepanz ein bisschen aus dem Weg geräumt. Und Chiago war eigentlich auch ein bisschen abgeneigt davon, jetzt auf diesen Song noch drauf zu gehen. Denn schwarzer Toyota-Hörprobe ist ja schon seit paar Monaten online. Und wir haben ja auch schon vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass eben Mark Forster da jetzt drauf sein wird und rappen wird. Und dann hat sich Chiago so ein bisschen gefühlt, ne, ja, mache ich das jetzt wirklich? Kommt das nicht ein bisschen komisch? Aber Skirt Cobain hat ihn eben gefragt und den Rest hast du ja auch schon erklärt. Und jetzt ist eben dieses Dreier-Feature da entstanden und es schlägt ja auch ordentlich Wellen. Also wir hatten nämlich dann letzten Donnerstag eine Instagram-Umfrage gemacht, ob der Song in den ersten 24 Stunden die 500.000 Streams erreichen wird oder nicht. Und 63% von euch haben für Ja gestimmt und 37% für Nein. Und tatsächlich haben sie es dann doch deutlich geschafft und eben über 700 Streams in den ersten 24 Stunden gemacht. Und ja, wir werden nächste Woche im Chart-Update dann sehen was das für eine Chartplatzierung
1: ist. bin auch sehr gespannt. Ich meine, die haben jetzt kein Bundle verkauft, was ja auch nochmal wirklich relevant ist, wenn man das vergleicht jetzt mit zum Beispiel äh, Finch und Katja. Aber ja, also ich glaube, der Song ja, ist schwer zu sagen. Ich kann es gar nicht einschätzen, weil halt so Katjas Song nochmal in diese so Mainstream-Malle-Bubble so reinschlägt, die halt auch extrem stark ist. Deswegen keine Angst, schwer abzuschätzen. Was ich mich noch gefragt habe ist, es müsste doch eigentlich ein Lost Part von Skirt Cobain jetzt geben, weil dieser Song muss ja eigentlich fertig gewesen sein und dann wahrscheinlich so, dass ne, Refrain macht Skirt Cobain und dann kommt Mark Forster, dann kommt Refrain und dann kommt irgendwie ein Skirt-Cobain-Part und der wurde jetzt eben ersetzt durch Chiago. Also irgendwo müsste ja eigentlich dieser Part noch rumliegen. Stimmt, aber hat er wahrscheinlich auch gerne geopfert, denn man muss natürlich sagen, ne, Chiago
0: gerade im absoluten Hype und das hat dem Ganzen natürlich nochmal eine andere Reichweite verliehen. Ja, Deswegen äh, hat Skirt-Cobain das bestimmt auch gerne gemacht, da eben noch Chiago draufzuholen, weil jetzt eben
1: Top 5 oder wer weiß, was es dann am Ende ist, auf jeden Fall drin ist. Ja, safe. Ja, und eine andere Sache, die sich auch auf die Parts bezieht, es gibt eben eine Line von Mark Star, bei dem jetzt, bei der jetzt wirklich heftig spekuliert wird, was damit gemeint war. Und zwar Rap Mark am Ende seines Parts, wenn ich will, steht hier morgen neuer SUV, weil ich chill, kennt mich jeder Makler Westberlins, kann nichts dafür, dass mich deine große Schwester liebt. Es ist nicht krass, wenn du in der WG, also irgendwie SUV Westberlins Schwester liebt und dann ist es so gemutet. Und irgendwie sind jetzt so wilde Spekulationen mit so, ist es nicht krass, wenn du in der WG Messer ziehst, was aber keinen Sinn macht, oder pep ziehst, <lacht>, habe ich auch gelesen, oder so auf irgendwelche Drugs, die man dort einfügen kann, ähm aber keine Ahnung, also hat er auf jeden Fall schon mal sehr Rapper-like gemacht, dass er so bei seinem ersten rap -Part <lacht> direkt so eine geblurrte Line irgendwie mit drin hat, über die, die Leute jetzt spekulieren können. True, aber dann fast ein bisschen zu schwer gemacht, weil irgendwie zu früh auch gemutet,
0: statt nur vielleicht ja. ein, zwei Wörter, war schon ja sehr früh abgewürgt
1: quasi. Ich glaube, das Wort gibst könnte da auch das letzte Wort in der Line sein. Was ich auch diese Woche schockierendes erfahren habe über Mark Forster ist, dass Mark Forster gar nicht sein richtiger Name ist. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit so, Mark Forster heißt halt einfach bürgerlich so, dem war aber gar nicht so. Und er hat jetzt bei ähm, Papa Platte einmal klargestellt, wie er denn zu seinem Namen Mark Forster kam und zwar ähm, ist Mark zwar sein bürgerlicher Name, weil seine Eltern irgendwie gesagt haben, also seine Eltern sind polnisch und haben irgendwie gesagt, okay, eigentlich wollten sie ihn Marek nennen, aber Marek war ihn, ja, haben sie irgendwie gedacht, das so ist nicht so gut in Deutschland oder so, und dann haben sie ihn halt Mark genannt, aber immer Marek ihn angesprochen sozusagen. Also er wurde von seinen Eltern und seiner Familie immer Marek genannt. Und er selber hat sich, glaube ich, auch Marek vorgestellt und so. Das war quasi sein Name, obwohl auf seinem Pass Mark stand. Sein Nachname ist aber Svirtnia, wenn ich es richtig ausspreche. Und dann wurde er ihr, dann hatte irgendwie so angefangen, Mucke zu machen, hatte dann in der Forsterstraße ein Studio und wurde dann eben so gesagt, gefragt, so, ja, ey, wie willst du dich jetzt nennen als Sänger? Brauchst du irgendwie einen Sängernamen? Und er meinte halt, naja gut, ich heiße Marek Svirtnir, ne also so wie er immer genannt wurde und sich genannt hat, plus sein Nachname. Und er so, nee, nee, das passt nicht so ganz, brauchst du irgendwie einen anderen Namen? Und er meinte, ah ja, gut, also in meinem Pass heiße ich Mark ne Und er so, okay, gut, Mark passt schon, kann man machen, kann man irgendwie so als Künstler verkaufen. Aber dieses Wirten ja, das geht noch nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, unser mhm. Studio ist in der Forsterstraße. Dann können wir doch Mark Forster machen. Also, ja gut, das passt. Mhm. Und so ist eben der Name entstanden. Ne? Was auch komplett random ist, aber irgendwie ja, ist schon ein Name, passt der einem im halt, Kopf bleibt, ja? ja passt. Safe.
0: Und passt halt wirklich so zu <lacht> ihm ja Gut, wir haben sehr viel über die Charts gesprochen und nächste Woche wissen wir es dann, aber jetzt würde ich sagen, ziehen wir mal ein Fazit, ich bin gespannt, wie es bei dir aussieht. Yes,
1: und ich muss sagen, wir hatten jetzt einige Wochen, wo es mir wirklich schwer gefallen ist, ein Fazit zu ziehen. Weil ich die Songs einfach nicht so oft hören konnte, weil nichts wirklich dabei war, irgendwie was so krassen Hitcharakter hatte. Und diese Woche ist es ja komplett anders, muss ich sagen. Wir hatten mit dabei Finch und Katja mit One Night Stand, Flair mit Keine Absicht, Shabab mit Weg von hier. Young Kaffer Fanny Effendi mit Bli Bla, Blub und zu guter Letzt Skirt Cobain, Mark Forster und Chiago mit Schwarzer Toyota. Ich hätte anfangs, also ohne jetzt die Folge aufgenommen zu haben, hätte ich irgendwie so direkt gedacht, dass bei dir so schwarzer Toyota, so safe die Eins ist, aber nachdem du jetzt so gar nicht begeistert warst von dem Song. Keine Ahnung, was ist bei dir der Track der Woche? Flair? Ja, ich habe auch gerade überlegt. Also bei mir ist es echt schwierig, weil mich nichts so krass abgeholt
0: hat und dann vielleicht tatsächlich am ehesten Flair. Also auch die anderen Releases, die rausgekommen sind, waren jetzt nicht so mein Film, die wir jetzt heute nicht im Podcast mit dabei hatten.
1: Ja, ich muss sagen, wir hatten diese Woche echt viel Zeit, um die Songs auf uns wirken zu lassen, ne? weil einerseits, was, einerseits nehmen wir nicht immer am Montag auf, und das ist ja jetzt quasi Montag, der Tag nach dem Superbowl und so weiter, sondern manchmal auch früher, plus manchmal braucht es relativ lange, bis wir uns für die Songs entschieden haben, die wir mit in den Podcast nehmen, die beim Release Friday rauskamen, weil dann irgendwie noch irgendwelche Ereignisse stattfinden, etc. pp. Und diese Woche war es wirklich so, wir wussten von vornherein, welche Songs nehmen wir mit rein und wir am Montag aufgenommen, dementsprechend konnte ich jetzt einige Tage mit die Songs durchhören und ich muss sagen, also bei mir ist Jan Kaffer-Kütschüke-Fendi, Skirt Cobain und der Song, den wir nicht mit dabei hatten von Dream. Ey, keine Ahnung, der hat mich auch krass gecatcht, obwohl der so richtig so Karneval-Wallamann-Ding ist. Aber ey, ich weiß nicht, dieser Song macht irgendwas mit mir. Und ich muss sagen, die drei habe ich am Ende in so eine einzelne Playlist ge gepackt, weil ich mhm. so ein von jedem Song Orbum hatte und einfach dieses Dreier-Ding durchhören konnte ohne Ende. Also wirklich krass, was die da abgeliefert haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Jan Kafa Küchig-Effendi-Track der ist, den ich auf lange Frist am häufigsten hören werde, weil schwarzer Toyota finde ich extrem stark aber ich hab den jetzt schon so ein bisschen durch, auch weil der halt bei TikTok schon die ganze Zeit rauf runter lief und sowas. Und äh, ja, bei Jan Kaffer, Fendi, ich glaube, den den werde ich auf jeden Fall noch eine ganze Weile hören.
0: Yes, wer weiß. Und vielleicht haben wir die beiden ja demnächst auch wieder im Podcast mit dabei, mit einem Musikvideo dann tatsächlich. Mal schauen. Bei mir gibt es heute mal wieder eine Story mitten aus dem Leben und zwar habe ich hier im Podcast, der vor einigen Wochen auch geleakt dass ich seit einiger Zeit in ein Yoga-Studio gehe und neulich habe ich mal wieder den perfekten Use Case für die Trinkmahlzeiten von unserem Partner y entdeckt und zwar hatte ich irgendwann abends um sieben diese Yoga-Session und war an dem Tag arbeiten, dann irgendwie nur kurz zu Hause, also keine Zeit gehabt, irgendwas zu essen und so kurz vorm Sport ist es ja auch eh immer schlecht, was zu essen, ne? weil mit vollem Magen funktioniert das Ganze ja nicht so gut. Dann bin ich also so ins Yoga und war aber eigentlich mega hungrig, weil ich das letzte Mal halt mittags was gegessen habe und dann hat einfach so heftig dieses Magenknurren gekickt und ich musste das so krass unterdrücken, weil es ja teilweise auch wirklich ultra ruhig ist und man auch so meditative Übungen hat, wo man einfach da sitzt bzw. liegt. Und ich dachte mir, shit, so ein Waifu oder vielleicht auch nur ein halbes Waifu davor hätte so gerettet und geregelt und ich kann mich auch daran erinnern, vor paar Jahren als dann, ne, ich war irgendwie gewohnt nur noch Homeoffice zu haben und dann ging so bei mir wieder Uni los und da hatte ich das richtig häufig, dass ich halt morgens so eine Kleinigkeit gegessen habe, dann bin ich hingegangen, habe aber völlig unterschätzt, wie anstrengend das quasi ist, wenn man so drei, vier Stunden nicht die Möglichkeit hat, sich irgendwas zu essen zu holen und irgendwie konzentriert in der Uni ist, so Gruppenarbeiten macht und vielleicht auch schon einen längeren Weg zur Uni hinter sich hatte und da kann ich mich auch an ein paar Situationen erinnern, wo eben dieses Magenknurren dann aufgekommen ist und man einfach nur gebetet hat, hoffentlich, hoffentlich kommt jetzt gleich die Mittagspause. Also falls ihr das auch kennt, ich kann euch da wirklich die Trinkmahlzeiten von YFood empfehlen. Gibt es in allen möglichen Sorten, zum Beispiel Classic Schoko, Cold Brew Coffee oder auch Happy Banana und noch vieles mehr. Immer praktisch für unterwegs. Und mit unserem Code RAP-Podcast, alles groß geschrieben, gibt es 10% auf eure Bestellungen im YFood Store. Und den Link haben wir euch in die Show Shownotes gepackt und da könnt ihr dann mal schauen, auf welches Paket ihr Lust habt, auf welche Sorten ihr Lust habt. Und jetzt machen wir weiter mit mit den Themen dieser Woche und wir starten mal mit dem Bushido-Arafat-Prozess. Und ja, da geht irgendwie so eine Ära zu Ende, denn im Jahr 2020, als auch Deutsche Plus gestartet ist, ging dann dieser Prozess los. Ich habe es mal rausgesucht, das Ganze war tatsächlich am 17. August 2020 und jetzt dreieinhalb Jahre später, 1268 Tage später, am 6. Februar 2024, war dann das Urteil da und um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, worum es überhaupt ging, Bushido Arafat haben lange Jahre zusammengearbeitet, dann war diese ganze Trennungsthematik da und in diesem Prozess ging es eigentlich dann ganz spezifisch um einen Tag, nämlich den 18. Januar 2018, als sich Bushido und Arafat und Arafats Brüder in der Puderstraße getroffen haben und da war jetzt eben die Frage, die geklärt werden soll, kam es da zu Handgreiflichkeiten oder nicht, weil eben... Die Anklage gegen Arafat war Freiheitsberaubung, weil er ihm die Tür abgeschlossen haben soll. Dann versuchte schwere räuberische Erpressung, weil es da um Millionenbeträge an Geld ging. Dann gefährliche Körperverletzung, diese ganze Geschichte mit der halbvollen Erikli-Flasche, die Arafat in Bushidos Gesicht geschlagen haben soll. Und auch der Wurf mit dem Stuhl auf Bushido. Das waren eben so diese zentralen Punkte. Und auch eine wichtige Sache, diese Audiodatei die dann irgendwann während dem Prozess aufgetaucht ist, wo dann irgendwie so der ein Audioforensiker das untersuchen sollte, diese Datei nun echt ist oder auch nicht. Und man konnte eben dann am Ende auch das Ganze nicht ganz Beweisen, war das jetzt echt oder nicht. Es war klar, dass Metadaten gefehlt haben. Es war klar, dass da auch Ausschnitte eventuell fehlen. Und insgesamt sind da noch viele Fragezeichen geblieben. Aber trotzdem wurde jetzt Arafat freigesprochen von diesen Vorwürfen. Und auch die Brüder wurden freigesprochen. Die einzige Strafe, die jetzt auf Arafat zukommt, sind 81.000 Euro, weil er mehrere Gespräche heimlich aufgezeichnet haben soll. Und das ist eben verboten.
1: Ja, das ist echt ein Krasses Urteil, muss man sagen, vor allem nachdem eben dieser ganze Gerichtsfall auch so geframed wurde irgendwie durch diese Amazon-Doku und alles und jetzt weiß man gar nicht mehr so richtig, was man glauben soll irgendwie, es kam, kam jetzt neue ähm, kurze Reportagen von Spiegel und was weiß ich nicht alles, wo es darum ging. Ja, sind denn die Abuchakas chakas überhaupt ein Clan? Kann man davon überhaupt sprechen und so? ne? Und jetzt wird so alles hinterfragt auf einmal irgendwie, was ist jetzt mit Bushido? was? Also wenn er da gelogen hat und da gelogen hätte und also man weiß gar nicht mehr, was jetzt so genau abgeht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass halt Beweise gefehlt haben für etwas, das Bushido probiert hat zu beweisen. Aber irgendwie ist es schon jetzt so ein fast enttäuschendes Ergebnis nach so einem krassen Prozess irgendwie der ja auch wahrscheinlich so unfassbar viel Steuergelder gefressen hat, dass das jetzt das Ergebnis ist, dass da einfach nichts war.
0: Ja, also gut, man muss natürlich wirklich festhalten, das Ganze ist jetzt halt ein Urteil von einem Gericht. Man weiß jetzt nicht, ob da gelogen wurde oder nicht. Man weiß nicht, was da wirklich abgelaufen ist in diesem Raum. Aber wie du schon richtig sagst, es haben dann wahrscheinlich am Ende auch einfach Beweise gefehlt. Und es ist schon sehr krass, für das, was halt gefordert wurde, vor ein paar Wochen haben wir noch berichtet, dass die Staatsanwaltschaft eben irgendwie vier Jahre Haft für Arafat fordert und davon ist jetzt nicht viel übrig geblieben. Und das vielleicht auch nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, Hauptkläger war ja auch die Staatsanwaltschaft und Bushido war eben nur dieser Nebenkläger in diesem riesigen Prozess. Und ja, die Urteilsbegründung war dann eben auch, dass der Richter schon an der Glaubwürdigkeit von Bushido gezweifelt hat. Und ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen und finde, da ist es so ganz gut eigentlich bündig zusammengefasst, deswegen würde ich das jetzt einfach mal kurz vorlesen. Der Richter hat gesagt, die Aussageentstehung von Bushido regt zum Nachdenken an. Bushido sei nach dem Treffen in dem Büro zunächst in den Urlaub geflogen. Nach seiner Rückkehr habe er bei mehreren Treffen dann weiter auf Augenhöhe mit Abu Chaka über die Trennung verhandelt. Bei einem Treffen in einem Restaurant verneinte Bushido dabei sogar, auf dessen Nachfrage von Abu Chaka geschlagen worden zu sein. Dass er dies nur aus Sorge vor einer Eskalation getan habe, sei wegen der großen Aufmerksamkeit in dem Restaurant nicht nachvollziehbar, sagte der Richter. Im April 2018 habe Bushido dann einem Anwalt von dem Streit mit Abu Chaka berichtet, dabei aber immer noch nicht die angeblichen Angriffe mit einer Flasche und einem Stuhl in dem Büro erwähnt von denen er dann erst im Januar 2019 bei der Polizei berichtete. Dabei habe er schon im Herbst 2018 bei der Polizei gemeldet, dass er von einem Angriff durch Abu Chaka auf seine Familie gewarnt worden sei. Es sei nicht nachvollziehbar, dass er dabei den angeblichen Angriff nicht erwähnt habe. Also das war eine Begründung, warum der Richter dann einfach gezweifelt hat an diesen Aussagen von Bushido und der ist sogar noch so einen Schritt weitergegangen und hat Bushido vorgeworfen, diesen ganzen Prozess und diese mediale Aufmerksamkeit dafür zu nutzen, um bei den Nebenschauplätzen, bei diesen ganzen Zivilgerichtsverfahren, die zwischen Bushido und Arafat laufen, da eben besser dazustehen. Und da haben wir auch schon drüber berichtet. ne? Letztes, letztes Jahr irgendwie, als es dann hieß, Arafat muss Bushido zwei Millionen überweisen. Und durch diesen ganzen riesigen Prozess, den jeder verfolgt, ist ja auch so ein Bild entstanden. Also ich habe zum Beispiel bei der Tatzenen Beitrag gelesen. Da heißt es, integrierte Ausländer versus kriminelle Ausländer. Also dass das sozusagen das ist, was durch die Medien auch allen so vorgeführt wurde. Und dass dieses Storytelling jetzt vielleicht auch gescheitert ist dadurch.
1: Ja genau, das meinte ich auch eben mit diesem so Framing irgendwie. Man hatte so ein anfängliches Bild irgendwie von, wo Bushido sich getrennt hat und dann saß er da bei Stern TV und dann kam diese Doku raus, weil er geweint hat, dann ging, es ging auch dieser ganze Hype überhaupt los mit diesem Großfamilienthema, dass auf einmal sich so Spiegel und Stern so voll da drauf gestürzt haben und auf einmal tausende Dokus rauskamen und man wusste so, oh mein Gott, da ist so diese kriminelle Unterwelt und da gehört Arafat dazu und da ist dieser arme, Bushido, der damals so ein harter Gangster Rapper war, aber jetzt nur seine Familie schützen will und so und jetzt ne, so also mit offenen Karten spielt, aber irgendwann kam dann eben dieser diese diese Wende sozusagen, als es dann um die Tonaufnahmen ging und auf einmal war es so hm. Das stimmt doch was nicht. Da fehlen irgendwelche Aussagen, das ist gar nicht mit drin. Und auf einmal haben so ein paar Sachen dieses Kartenhaus zum Zusammenfallen gebracht, was Bushido da so erzählt hatte, was jetzt dann halt auch wirklich darin geendet ist, dass das Urteil so verkündet wurde, wie es eigentlich Arafat gemeint hat. Ich meine, er muss jetzt nur diese 81.000 Euro zahlen, weil er irgendwelche random Gespräche mit Beamten mitgeschnitten hat irgendwie. Aber so das Eigentliche, worum es ging, ist er freigesprochen, seine Brüder freigesprochen, vorbei, Gericht hat entschieden, das war's. Ich
0: glaube, ah, ah, okay, sind es. Äh, ich dachte, das wären auch Gespräche, die er mit Bushido eben aufgezeichnet hat, die dazu gehören. Also
1: so wie ich es ja schon da waren das mit so Behörden und sowas. Ah, okay. Der okay. hat da manchmal so auch bei einer, bei einer Verkehrskontrolle und sowas hat er was mitgeschnitten mhm. und alles Mögliche. Der hat ja immer da irgendwas aufgenommen, ja.
0: Ja, ja. Die recorden da anscheinend nicht nur Songs. Ja, es soll aber tatsächlich eventuell einen weiteren Prozess gegen Arafat geben und zwar von der Staatsanwaltschaft aus. Und zwar sind da jetzt auch durch diesen Bushido-Prozess ganz viele Steuersachen aufgetaucht. Ne? Also dass eben Bushido und Arafat über Jahre hinweg nochmal mehr Geld verdient haben als eigentlich das Finanzamt weiß und dass da eben viel auch schwarz irgendwie wegging und das hat ja Bushido eben auch ausgepackt. Also das sind ja wirklich Sachen, die eben Bushido dann beim... LKA oder wo man das macht, dann auch gebeichtet hat und ja, also wer weiß, wie lange es dauert, bis irgendwie der nächste Prozess gegen Arafat losgeht und wir haben schon drüber gesprochen, diese ganzen Nebenschauplätze bei den Zivilgerichten, sind vielleicht auch die eigentlich wichtigen Prozesse für einen Bushido, weil es da wirklich um Geld ging. Ich weiß nicht, was es einem Bushido jetzt gebracht hätte, wenn Arafat ins Gefängnis geht, weil Bushido macht ja jetzt eh sein Leben in Dubai, ne? Also wenn er von Arafat bedroht wird oder so, dann ist diese Situation ja jetzt durch das Auswandern eh erstmal aufgelöst. Und vielleicht ging es da halt doch dann viel darum, einfach ne dieses mediale zu nutzen, um in anderen Prozessen besser dazustehen. Und das kann schon auch sein dass das halt funktioniert. Trotzdem will ich Bushido da nicht absprechen, dass das für ihn einfach eine extrem beschissene Situation in den letzten Jahren war, in der er da war. Und diese Trennung von Arafat bestimmt insgesamt nicht einfach war und dann auch alles, was da gefolgt ist mit dem Personenschutz. Aber lass da noch mal jetzt kurz auflösen, was das Ganze eigentlich gekostet hat. Und das sind schon enorme Summen, wo man sich fragt, wie... Gestört ist das eigentlich, dass das jetzt so ein dreieinhalb Jahre Prozess war. Also ich erwarte irgendwie, dass in 50 Jahren oder 100 Jahren in den Geschichtsbüchern auch der Bushido Arafat-Prozess behandelt wird. So gestört, was da jetzt so abging. Also 114 Prozesstage, über 60 Zeugen und die Kosten wurden von der Bild-Zeitung auf 2,4 Millionen Euro geschätzt. Also allein schon für die Richter irgendwie 500.000 Euro. Bushidos Anwalt hat irgendwie mehr als 50.000 Euro gekostet und dann eben die Staatsanwalt die da irgendwie dann auch immer mit Verstärkung angerückt ist, dann der Personenschutz für Bushido natürlich auch und auch die ganzen Sicherheitsbeamten, die dann an diesen 114 Prozesstagen auch immer vor Ort sein mussten, weil das waren ja auch nochmal richtig viele. Und noch ein paar Zahlen, die ich ganz interessant fand, und zwar Arafat bekommt jetzt eine Entschädigung, weil er vom 15. bis 31. Januar 2019 wegen der Vorwürfe in der Untersuchungshaft saß, wie sich jetzt eben rausstellt, zu Unrecht laut dem Urteil, und bekommt deswegen 1.275 Euro. Und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass Arafats Bruder Yasser, der ja auch jetzt einen TikTok-Hype hatte irgendwie im letzten Jahr und sich sehr in die Öffentlichkeit gestellt hat, der war tatsächlich mehr als ein halbes Jahr in Haft und zwar 18. Mai bis 16. Dezember 2020 und bekommt deswegen jetzt auch 16.000 Euro als Entschädigung.
1: Was eigentlich ultra wenig ist, wenn man mal so vergleicht irgendwie, was der Tagessatz ist, mit dem jetzt Arafats Strafe bemessen wurde, diese 81.000 Euro, das sind irgendwie... Ich weiß nicht, 900 Euro Tagessatz oder irgendwie sowas. Wohingegen, wenn du jetzt irgendwie da ein ne, halbes Jahr ein Knast hast, was bekommt der jetzt? Also
0: Yasser bekommt 16.000 dafür und Arafat bekommt für zwei Wochen 1.200. Aber ja, also ich glaube, Arafats Einkommen wurde auf 27.000 Euro im Monat circa geschätzt. Ja. Und da ist das natürlich nichts dagegen.
1: Krass. Okay, wild. Naja, ein spektakulärer Prozess geht zu Ende und äh, ja, das ist das Ergebnis. Werden wir mal sehen, wie das Ganze weitergeht oder auch, wenn der Prozess nicht weitergeht, was einfach jetzt so bei Arafat an sich abgeht. Kommt da noch eine Doku raus? Wie macht er weiter? Er ist ja trotzdem irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens und jetzt ist diese Sache vorbei und er hat vielleicht auch wieder mehr Zeit, was anderes zu machen, neuen Content, was weiß ich. Das kann er ja sehr gut. Und ja, ich würde sagen, damit kommen wir mal zu unserem letzten Thema für heute und es ist wirklich eine unfassbar traurige Sache passiert und zwar hat vor fünf Tagen haben BHZ angekündigt, dass sie ihre Tour absagen ersatzlos, was auch im Deutsche wirklich was ist, was es nicht so häufig gibt, ne und haben dafür ähm, krankheitsbedingte Gründe genannt und ja, man hat direkt schon überlegt, was was los ist. Ich hatte auch direkt mit Lennart gesprochen und wir waren beide so, oh, das hört sich nach irgendwas ganz ganz Schlimmem an und Jetzt ja, hat sowohl der Account von BHZ als auch die Booking-Agentur von denen veröffentlicht, dass Pablo Grant aka Dead Dog am 6. Februar an den Folgen einer Thrombose verstorben ist. Das ist, also mir fehlen echt die Worte. Ich, ich hatte es so krass getroffen, das zu hören, diese Bilder von ihm zu sehen. Es ist, Er war 26 Jahre alt, einfach so, halt, hab den auch immer wahrgenommen als so ein richtig lebensfrohen korrekten Typen, der war ja auch noch Schauspieler, ne? Das hatten wir mal in so einem Quiz mit dabei irgendwie bei verschiedenen ARD-Sendungen oder Bibi und Tina war der auch mit dabei bei einer bei einer Sache und es ja, ist echt echt schwer zu verarbeiten irgendwie. Also ich bin noch gar nicht so weit darüber nachzudenken, welche Folgen das jetzt für BHZ hat, aber einfach so dieser Fakt ist echt krass, krass traurig und ja. Ich glaube, da ist echt die ganze Deutschrap-Szene gerade geschockt. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich habe das auch gestern so dann vorm Schlafen gehen irgendwie mitbekommen und mich hat das auch irgendwie dann noch richtig krass beschäftigt, weil es einfach so ein heftiger Schock ist. Und ja, also richtig viele Deutschrapper und die ganze Szene nehmen jetzt auch unter dem Post Anteil an der Sache. Einige BAZ-Mitglieder posten auch so alte kurze Videos irgendwie so als Erinnerungen einfach an Dead Dog. Und es ist einfach richtig, richtig schlimm. Und ja, also da fehlen einem wirklich die Worte und man kann nur der ganzen Crew und der Familie und allen Angehörigen, allen anderen Freunden ja, das tiefste Beileid irgendwie aussprechen und dass die gemeinsam zusammenhalten und sich gegenseitig stärken können durch diese schwierige Zeit, die da jetzt auf sie zukommen wird. Also ja, das ist wirklich irgendwie
1: eine sehr schlimme Nachricht, die uns da getroffen hat. Ja, das ist echt, also das macht einen echt sprachlos. Ich hoffe, dass wir nächste Woche mit erfreulicheren Nachrichten zurück sind und ja, ihr wisst, es ist immer schwer irgendwie von so einem Thema dann wieder zurückzukommen und normal die Folge zu beenden, auf ein normales Thema zu kommen, wie gesagt. Also nächste Woche haben wir hoffentlich erfreulichere Nachrichten mit dabei und wieder eine unterhaltsame Folge. Bis dahin Macht's gut, passt auf euch auf und wir hören uns nächsten Montag wieder. Yes, bis nächsten Montag, macht's gut,
0: bleibt gesund, wir hören uns.